0: ஹரி கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா முப்பதாவது நாள் சாஹியோகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எண்பத்தி லட்சங்கள் பிறவிகளுக்கு அப்புறம் கிடைத்திருக்கிறது இந்த மனித பிறவி நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த மனித பிறவியை வீணாக்காமல் நம்ம ஒரு ஆத்ம பற்றியும் நம்மளோட செல்ஃப் ரியலைசேஷன்காகவும் தர்மத்தை எப்படி ரட்சித்து இந்த வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் இந்த பகவத் கீதையை அன்றாடம் நாம் படித்து கொண்டு வருகிறோம் இன்னைக்கு அதில் சாங்கிய யோகத்தில் எழுபதாவது ஸ்லோகம் பார்க்கப் போகிறோம் இன்னையோட ஒரு முயற்சியில் சாங்கிய நிறைவு பெறும் நாளைக்கு இந்த சாங்கிய ஒரு ரீகேப் நம்ம பார்ப்போம் அதாவது இந்த சாப்டரில் சாங்கிய யோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை ஒரு ரீகேப்பாக நாம் பார்க்கப் போகிறோம் அது ஏனென்றால் இப்போ ஸ்லோகம் அதோட அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்துன்னு வந்திருக்கோம் ஆனாலும் அப்பப்போ மனசில் நிறைய பேருக்கு ஒரு புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்குது புரியாத மாதிரியும் இருக்குங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் அதனால் ஒரு ரீகேப் செஷனில் நம்மளே நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி அதை நினைவுபடுத்திக்கும் போது நம்ம கரெக்டாக அந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸை புரிஞ்சுப்போம் அதனால் நாளைக்கு ஒரு ரீகேப் செஷன் இருக்கும் இப்போது இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுவையான ஒரு செய்தி படித்தேன் பிச் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூஆல் பகவான் ஹரி கருடன் மேல போயின் இருக்கார் அப்ப வந்து பகவான் கேக்குறார் கருடா இந்த உலகத்துல அதாவது இந்த எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவைகள்ல எத்தனை மனித பிறவைகள்னு இருக்கிறதுல எத்தனை விதமாக இந்த மனித பிறவி இருக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறார் கருடன் கிட்டக்க கருடன் சொல்ற சுவாமி மூன்று விதமாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப பகவான் கேக்குற இருக்கிற எண்பத்தி நாலு லட்ச பிறவிகள்ல அத்தனை பேர்ல மூணு விதமா நம்ம பிரிச்சுர்லாமா கருடா அது எப்படி அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்போ கருடர் சொல்றார் ஆமா சுவாமி இந்த எண்பத்தி லட்சத்தையும் நம்ம மூன்றாக பிரித்து விடுகலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி சொன்னா எப்படி கருடா நீ விளக்கி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றார் இப்போ கருடர் சொல்ற சுவாமி உங்களுக்கு தெரியாததா என்னை வைத்து நீங்க என்ன நாடகம் ஆட போகிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை சரி நான் சொல்கிறேன் முதல் வகை ஒரு கூட்டில் பறவையும் குஞ்சு போல இருக்கிறது ஒரு வகை இரண்டாவது வகை மாடும் கன்றும் போன்ற நிலை இரண்டாவது வகை மூன்றாவது வகை கணவன் மனைவியாக இருப்பது போல இருக்கிறது மூன்றாவது வகை அப்படின்னு கருடர் சொல்றார் பகவான் சொல்ற கருடா இப்படி சொன்னா இப்படி நீ வந்து இன்னும் நல்லா விளக்கி சொன்னா தானே எனக்கு புரியும் அப்படிங்கிறார் அப்போ கருடர் சொல்றார் சுவாமி முதல் வகை இந்த பறவையும் குஞ்சும் போல அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த பறவை என்ன பண்ணும் அம்மா பறவை காத்தால ஏந்தோன்னா இறையை தேடி போய் விடுகிறது இந்த குஞ்சுகள்லாம் கூட்டுல இருக்கு அதுல அந்த அம்மா பறவை இல்லாத போது ஒரு பாம்போ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பிராணியோ வந்து அந்த குஞ்சுகளை சாப்பிட்டு விடலாம் இந்த அம்மா பறவை திரும்பி வரும்போது அது இருந்த அத்தனை பறவைகள்ல ஒரு குஞ்சுகள் இறந்து போயிருக்கலாம் ஆனா இந்த அம்மா பறவை அதை பத்தி நான் கவலைப்படுறது இல்ல தான் கொண்டு வந்த உணவை அந்த குஞ்சுகளுக்கு கொடுத்துட்டும் அது அடுத்த நாள் தன்னோட வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போகிறது இந்த குஞ்சுகளும் வந்து அம்மா கொடுத்த உணவை சாப்பிட்டு கொஞ்ச நாள் அந்த கூட்டில் இருக்க அப்புறம் அது பறந்து போய்டுறது இது ஒரு வகை அதாவது இந்த உலகத்தில் வந்து பிறந்து அன்றாட வைத்துப்பாட்டுக்காக போராடி ஏதோ போகிறோம் ஆஃபீஸ் போகிறோம் வேலை பண்ணுறோம் வரோம் பொருளை தேடுறோம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் கம்ஃபர்ட்ஸ் பின்னாடி ஓடுறோம் பேங்கில் எத்தனை பணம் சேர்க்குறோம்னு பார்க்குறோம் இப்படி பண்ணி நம்ம வந்து இந்த இறை உணர்வை பற்றிலாம் யோசிக்காமையே போய்டுறது இது வந்து முதல் வகை எப்படி இந்த பறவை இருக்கோ எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அது பாட்டு வர்றது கொஞ்சம் என்ன பறவை எந்த ப கொஞ்சம் உயிரோடு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி கவலை இல்லாமல் அது போய்டுறது வேறு எந்த தாட்டும் இல்லாமல் அது இது ஃபஸ்ட்டு டைப் செகண்ட் டைப்பு இந்த மாடும் கன்றும் அப்படின்னு சொன்னேன் கன்று வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு மாடும் கட்டப்பட்டிருக்கு கன்றுக்கு தெரியும் மாடை வந்து அப்ரோச் பண்ணாதான் அதுக்கு வந்து பால் கிடைக்கும் அதுக்கு ஆத்ம அந்த இறைவனை நோக்கினாதான் கிடைக்கும்ங்கிறது அந்த கன்றுக்கு தெரியும் அது வந்து அந்த அதாவது அந்த பக்தனுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம பகவானுடன் போனா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்லது நடக்கும் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு முக்தி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அந்த கன்றுக்கு இருக்கும் ஆனால் அது கட்டப்பட்டிருக்கு இல்லையா அதனால அதாவது அது அந்த பந்த பாச கற்றுக்குள்ளேயே அது இருக்கும் அதால் அந்த கட்டை விட்டு வெளியில் வர முடியாது பல பேர் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் மாதிரி நம்ம இந்த விஷயத்துலலாம் நம்ம மனசை ஈடுபடுத்தணும்னு தெரியும் ஆனால் ஒரு உபன்யாசத்துக்கு வாங்கோ பாகவதம் கேடுங்க அப்படின்னா இல்லை நான் வந்து எனக்கு வீட்டில் சமைக்கணும் இல்லை என்னோட இந்த இந்த வேலை இருக்குது அந்த வேலை இருக்குது அப்படின்னு அந்த ப சம்சார பந்தத்திலையே கட்டுப்பட்டு இருந்து அதை விட்டு விலகி அதை வந்து ஒரு உரமாக வச்சு இதுக்காக கொஞ்சம் தயத்தை ஒதுக்கணுங்கிற அந்த ஒரு சூழ்நிலை அவளுக்கு வராது அந்த மாதிரி இருக்கிறது இரண்டாவது நிலை மூன்றாவது நிலைதான் இந்த கணவன் மனைவி என்ற சொன்ன நிலை அதுல எப்படின்னா கணவன் மனைவி ஒரு புதுசா கல்யாணான தம்பதிகள்னா கணவனை பத்தி மனைவிக்கு அவ்வளவா புரிஞ்சிருக்காது அது புரியலனாலும் அவ என்ன பண்ணுவா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவா தன்னை வந்து தன்னோட தனக்கு தன்னோட கணவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை சமைக்க ஆரம்பிப்பா தன் கணவனுக்கு எப்படி இருந்தால் அவனுக்கு மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ அப்படிலாம் அவ தன்னை மாத்திக்கிறான் அப்படியே அவ அந்த மாதிரி தன்னை கணவனுக்கு ஏத்தாற் போல் மாற்ற 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 என்ன ஆகுதுன்னா அவள் மேல ஒரு பிரீத்தி வருகிறது இதுதான் பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது பக்தன் என்பவன் பகவானை பிரீத்தி பண்றதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணணும் பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் நம்ம இது இந்த காரியம் பண்ணா கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்குமா நம்ம அதை செய்வோம் வாயிலா ஜீதவன்களுக்கு நம்ம வந்து நல்லது பண்ணா பகவானுக்கு பிடிக்குமா பண்ணுவோம் அப்படின்னு பகவானுக்கு எதெல்லாம் சந்தோஷம் தருமோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு அதை வந்து பகவானுக்காக நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஒரு மனைவி ஒரு கணவனுக்கு சேவை பண்ணுகிறாளோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பக்தன் பகவானுக்கு பண்ண பண்ண பகவானுக்கு பக்தன் கலக்கிறார்கள் இதுதான் மூன்றாவது நிலை இப்போ அவங்க அவங்க யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க நிலையில இருக்கோம் பறவையும் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற நிலையில இருக்கோமா இல்ல ஒரு மாடும் கண்ணும் இருக்கிற ஒரு நிலையில இருக்குமா இல்ல ஒரு கணவன் மனைவி ஸ்டேட்ல இருக்கோமாங்கிறது அவாவா யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க இனி எழுபதாவது ஸ்லோகத்துக்குள் போவோம் நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும் அத்தகு ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்பவன் அல்ல அவன் பெருங்கடலில் ஆயினும் கடல் எப்போதும் போல நிலையாக தான் உள்ளது கிளர்ச்சி அடைவதோ தனது கரையை தாண்டுவதோ இல்லை அதே மாதிரி பக்தியில் நிலை பெற்றவனின் விஷயத்திலும் இது உண்மையாகிறது ஜட உடல் இறக்கும் வரை புல நுகர்ச்சிக்கான ஆசைகள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் தனது நிலையால் இத்தகு ஆசைகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை கிருஷ்ண பக்தனுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஏனெனில் அவனது எல்லா பௌத்தீக தேவைகளையும் இறைவனே பூர்த்தி செய்கிறார் எனவே அவன் தன்னில் முழுமையுடைய கடலை போன்றவன் கடலில் நதிகள் பாய்வதை போல அவனிடமும் ஆசைகள் வரலாம் ஆனால் புல நுகர்ச்சிக்கானுணர்வுக்கான சான்றாகும் ஆசைகள் இருந்த போதிலும் பௌத்தீக புலநுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பத்தையும் அவன் இழந்து உள்ளான் இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இருப்பதால் கடலைப் போன்ற நிலையாக இருந்து அவனால் அமைதியாக முழுமையாக அனுபவிக்க முடிகிறது முக்தியை விரும்புவோர் உட்பட்ட மற்றவர் அனைவருமே ஒருபோதும் அமைதியை அடைவதில்லை பலன்களை விரும்பி செயலாற்றுவோர் முக்தியை விரும்புவோர் யோகிகள் என எல்லாருமே திருப்தி அடையாத ஆசைகளில் மகிழ்ச்சியின்றிதான் உள்ளனர் ஆனால் ஒரு கிருஷ்ண பக்தனும் இறைவனின் தொண்டில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளான் அவனின் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு என்று அவனிடம் எந்த விதமான ஒரு ஆசையும் இல்லை பந்தமாக கருதப்படும் பௌத்தீக உலகத்தில் இருந்து முக்தி பெறுவதற்கும் அவன் ஆசைப்படவில்லை கூட ஆசை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுற பொருள் இந்த பௌத்தீக ஆசையும் இல்லாததால் கிருஷ்ண பக்தர்கள் அமைதியின் பக்குவ நிலையில் உள்ளனர் சமுத்திரத்தின் கீழே மலைகள் குன்றுகள் பள்ளத்தாக்குகள் சமத்தரைகள் முதலியன இருக்கின்றன ாலும் அவைகள் மேற்பரப்பில் காணப்படுவதில்லை அதுபோல சமாதி நிலையில் சச்சிதானந்தமாகிய பரந்த சாதகனாக ஒருவன் மாற வேண்டியிருக்கிறது அப்போது நான் என்ற ஜீவநிலை ஒடுங்கி மறைந்து போகிறது இப்போ ஒரு ஒருத்தரோட மனசு எல்லாரோட மனசும் ஒரு கடல் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா அந்த கடலுக்குள்ள எப்படி வந்து பெரிய மலைகள் சமத்தரைகள் பள்ளத்தாக்குகள் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஆள் மனசுக்குள்ள எத்தனோ விதமான காயங்கள் இருந்திருக்கலாம் அவங்க அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ பொறுத்து எத்தனோ விதமான காயங்கள் இருந்தும் மேலோ மேலோட்டமா பார்க்கும் அந்த காயங்கள் தெரியாதவாறு அந்த காயங்களை கடந்த ஒரு மனநிலை எப்போ ஒருத்தருக்கு ஏற்படுகிறதோ அப்ப வந்து அவன் ஒரு சாதகனாக மாறுகிறான் இது எப்போ வருன்னா அந்த இறை உணர்வு ஜாஸ்தி ஆக ஆக அந்த மனசு அப்படியே தெளியும் போது அது அடியில் இருக்கிற அந்த கொந்தளிப்பெல்லாம் அப்படியே மறைந்துவிடும் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது அவன் அப்படியே ஒரு ஸ்டேபிளாக ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் ஒரு ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபியமில் இருக்கிற ஒரு மனசு அவனுக்கு இந்த இறை உணர்வுல தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள அது உருவாகும் அப்போது இந்த பக்குவ நிலை அதாவது இந்த ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம் ஆஃப் மைண்டு இதை அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைதான் சகசாந்திம் அதிகன் ஆசைகளை அரவே அகற்றி பற்றற்று அகங்கார மமகாரம் இன்றி நடமாடுகிறானோ அவன்டைகிறான் என்று பகவான் சொல்கிறார் புல நுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாதவனும் உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்தவனும் அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும் எந்த அளவு ஒரு மனசில் ஆசை இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு மனிதனுக்கு அசாந்தி உண்டாகிறது ஆசை அறுபடுமளவு அமைதி உண்டாகிறது நான் எனது இந்த ரெண்டு காம்பனெண்ட் நான் எனது என்னும் எண்ணம் மனிதனை கருமபந்தத்தில் தலைக்கிறது நான் எனது என்ற மன விருத்திகளை தான் அகங்காரம் மமக்காரம் என்று இயம்போது உண்டு அதாவது இது என்னது இது உண்ணுது இது என் குழந்தைள் இது உன் குழந்தைள் என் குழந்தைக்கு நான் செய்வேன் உன் குழந்தைக்கு அப்புறமா தான் செய்வேன் டிஸ்கிரிமினேஷன் இது என்னோடதுன்னு வரும்போது அது பிரிஷியஸாக இருக்கு இது என்னை சார்ந்தது இது என் வீடு இது என் பொருள் இது நான் சம்பாதிச்சது அந்த என் நான் நான் அப்படிங்கிற அந்த காம்பனண்ட் வரும்போது அது அகங்காரம் அது இல்லாம எந்தா இருந்தாலும் உந்தா இருந்தாலும் நம்மளது நம்ம குழந்தை எல்லா குழந்தைகளும் சமம் அப்படிங்கிற தாட் முக்கியம் அதாவது நான் இதை சம்பாதித்தேன் என்று சொன்னாலும் கடவுளோட கிருபைனால அவனோட கருவியாக இருந்து அவனால் பயன்படுத்தப்பட்டு இதை நான் அடைந்தேன் இது என்னை சான்றதில்லை இதெல்லாம் அவனை சான்றதுங்கிற தாட் முக்கியம் அதனால திஸ் இஸ் வேர் விங்க் ஹவு மச் செல்ஸ் கடலானது அலையாக வடிவெடுத்து தன்னை சிறு சிறு துண்டுகளாக மேற்பரப்பில் காட்டிக்கொள்கிறது தோற்றம் அளவில் கடல் துண்டுப்பட்டது உண்மையில் அது அகண்டமானது அகங்காரமும் மமக்காரமும் சேர்ந்து மனிதனிடத்து ஜீவபோதம் என்ற அலையை உண்டு பண்ணுகிறது ஆசை என்னும் காற்றே அகங்காரம் மமக்காரம் என்ற அலையை உண்டு முதல் காரணம் ஆசை ஜாஸ்தியாக ஆக அதாவது கீர்த்திக்கு ஆசை பணத்துக்கு ஆசை பொருளுக்கு ஆசை இந்த ஆசை வர வர அகங்காரம் மமக்காரமும் சேர்த்து வரும் ஒரு பொருளை அடைய வேண்டும் என்கிற ஆசை வருகிறது அப்புறம் அந்த பொருளை அடைவதற்கான முயற்சியை செய்கிறோம் அந்த பொருளை நாம் அடைந்து விடுகிறோம் அது அடைந்து ஆஹா நானா கொண்டு இது செஞ்சேன் அப்படிங்கிற தாட் நம்மளுக்கு அகங்காரமாக வந்து விடுகிறது கடலில் அலைகளை உண்டு பண்ணுகிறதோ அந்த மாதிரி வளர்த்து விடுகிறது அகங்கார மமகாரம் அற்ற விடத்தில் அகண்டாக்கார ஆனந்த சுரூபமே எஞ்சியுள்ளது நான் எனது என்னும் இந்த பந்தங்கள் ஒழிப்பதற் பொருட்டு வாழ்வே பெரு மாறிவிடும் உடம்பில் தலை வெட்டப்பட்ட பிறகு சிறிது நேரம் வரை இந்த உயிர் இருப்பதை காண்பிக்க ஒரு ஆட்டின் உடல் அசைந்து கொண்டிருக்கிறது அதுபோல பரிபூர்ண நிலை அடைந்த ஞானியின் அகங்காரம் அழிவுண்ட சரீர சம்பந்தப்பட்ட அலுவல்களை கவனிக்க அவனோட அகங்காரத்தின் சக்தி கொஞ்சம் எஞ்சி இருக்கிறது ஆனால் அவனை திரும்பவும் உலகத்தோடு இணைக்கக்கூடிய பலம் அதனிடம் இருக்காது எப்படி வாழ்கிரான் என்பது இதுவே பிரம்மநிலை பெரு ஆகும் இதை அடைபவனுக்கு மோகமில்லை இறுதி காலத்திலாவது இதில் நிலைத்திருப்பவன் பிரம்ம நிர்வாணத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு எதை பத்தி சொல்றாருனா ஆசையை விட்டொழிக்க வேண்டும் அதனால் இந்த மமகாரம் அகங்காரம் இது ரெண்டத்தையும் இழக்க வேண்டும் மூணுமே நம்மளை விட்டு ஒழியும் போது நம்ம வந்து ஒரு பிரம்ம நிலைக்கு வருவோம் இந்த ஒழிக்கிறது வந்து கடைசி காலத்துல வந்தா கூட இட் இஸ் ஓகே அப்படின்றான் இத்தனை நாள் வாழ்க்கையில வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருந்தாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் சாகர தருவாயில் இருக்கும்போது தானே இந்த ரியலைசேஷன் வந்தா கூட அவன் முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் கனவில் இருக்கும்போது கனவில் காண்கிற பொருட்களுக்கு மதிப்புண்டு ஆனால் அங்கு உண்டாகிற இன்பத் துன்பங்களுக்கெல்லாம் மதிப்புண்டு கனவில் இருக்கும்போது ஆனால் அத்தகைய கனவை விட ஒரு பெரு நிலையாயிருக்கிறது நனவு நனவுக்கு வந்தவுடனே கனவை பற்றிய மயக்கம் போய்விடுகிறது கனவில் வந்த இன்பத்துன்பங்களுக்கும் பிறகு மதிப்பில்லை அங்கனம் கனவுக்கும் நனவுக்கும் மேம்பட்ட நிலை ஒன்று உண்டு அதுதான் பிரம்ம நிர்வாணம் என்று பகரப்படுகிறது அடையப்பெற்றவனுக்கு கனவு நனவு ஆகிய அவஸ்தைகளை பற்றிய மயக்கம் இருக்காது இதை இன்னும் சிம்பிளிஸ்டிக்காக புரிஞ்சுக்க வேண்டும் என்றால் புதிதாக கல்யாணம் செய்து கொண்ட நங்கை உறுத்திக்கு குழந்தை பிறக்காமல் வரையில் அவள் எப்பொழுதும் வீட்டு வேலைகளை கண்ணும் கருத்துமாக செய்வாள் ஆனால் அவளுக்கு ஒரு மகவு பிறந்தவுடன் அவள் சில்லறை வேலைகளை கவனிப்பதில்லை தன் குழந்தைகளிடம் கொஞ்சி குழாவுவதிலேயே அவளுக்கு பொழுது போகிறது அதுபோல ஒரு அக்ஞானி கண்ட வேலைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருப்பான் ஆனால் தன் உள்ளத்தில் கடவுள் இருப்பதை உணர்ந்ததும் பழைய வேலைகளில் அவனுக்கு பிரியம் ஏற்படுவதில்லை ஈஸ்வர சேவையிலேயே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான் வேறெதுவும் அவனுக்கு இன்பம் தருவதில்லை இந்த பிரம்ம வித்யை புகட்டுவதும் யோக சாஸ்திரமானதும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்பாதமாக வந்துள்ளதுமாகிய பகவத்கீதையினும் உபநிஷதின் சாங்கிய யோகம் என்ற இரண்டாவது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகத்தின் ரீகேப்செஷனோட உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் பகவத்கீதையின் முப்பத்தி ஓராவது நாள் நன்றி வணக்கம்